0: 在中国当局继续坚持动态清零的防疫政策下，两千五百万的上海居民已经被关在家中超过六个礼拜。对他们当中许多人来说，不仅行动自由被限制，更难受的是发生的权利也受到剥夺。浦西静安区的李先生已经在他一居室的公寓里待了四十多天。与记者通话前，他先把手机里的微信号登出。他说：“这是为了避免监控和数据收集。”基于安全考量，李先生不愿全民受访。他说：“这段日子最煎熬的就是失去自由
1: 。嗯”嗯，这个不知道怎么讲。我觉得最难熬就是没有 freedom，freedom of speech，freedom of movement， 就是你会觉得 why， 然后与此同时你会想说 what's w a t s coming、呃。<S
0: 李先生在一家外商公司从事营销工作，跟无数的上海居民一样，三月底，他对于封城的传闻感到不安。人听信政府说这是暂时的举措，直到封城期限一言再言，他突然发现自己在这座富有的国际大城里，必须靠着抢菜为生，日日担心转阳后会有大白上门把他拉去方舱，还有种种难以理解的防疫手段，到最后连质问都要提心吊胆
1: 。的权力在简历之外在灌输你说这个是正常的，然后到现在。把你家的门敲开，把你拉走，这个都正常。我就觉得哇其实 s 来，这个是电影吗？我也需要上面有好的政策来给我，我可以对居民有交代。现实是没有，知道吗？没有。那个工作让我身心疲惫。你为了谁啊。我自己也有家呀。你们有家在不顾，我是有家不能不要，要
0: 要把他打死了？哎呦，你天哪！四月二十二日，一部名为《四月之声》的六分钟短片，像暴风骤雨一般席卷海内外的社媒平台，尤其是在中国的社交媒体微博、微信平台上出现现象级传播。网络传言被删除前一天，就超过四亿的观看数。这个视频汇总上海封城后，人们上传到社媒上的普通居民遭遇各类生活困难与不公的真实录音。搭配着航拍的空空如也上海街景黑白视频，在这个短片里可以听到包含物资短缺、病人得不到救助、宠物被打死、幼儿与家长被强迫分开隔离、方舱环境恶劣等种种控诉
1: 。目前我们上海没有工程，现在也不必。
0: 视频以三月十五日和二十六日的上海疫情发布会作为开头，当时官方保证不会封城，而这个官方保证与接下来一个多月残酷的封城形成讽刺的对比，引发网友共鸣的四月之声很快被互联网公司及当局全面封杀，但是无数的网友用各种方式接力转发，企图绕过审查。最后，视频作者发文称，因为发现视频的传播速度以及范围已经超出预料，加上观众对影片的解读与他制作的原意相去甚远，他决定自行删除视频
1: 。那这个声音就是呃上面最讨厌的声音，所以一定会想办法把它给知道来 clean up。然后我是不知道他他算还没这样这样说，但我不知道他私下是怎么被照顾
0: 。李先生观察。在那个网友接力转发《四月之声》和其他相关文章却被消失殆尽的周末之后，上海朋友圈的气氛从愤恨不平转变成更多的恐惧。他说，经历了这段封城，他对自由这件事有不同的明白。被封锁在家的上海人很快发现，中国式的审查跟防疫政策很像，没有标准与底线。但聪明的上海人，或更广义的中国网民，却不断变换着形式，执意要把心中的愤怒表达出来。两个年轻女孩在家里弹着吉他，演唱改编歌曲《独角戏》，歌词写道：“两千万人禁足禁语，剧本荒唐离奇，清零意义在哪里？”这个视频遭到全网删除。另一部视频，女童杨乐多和妈妈孟婆对唱的改编歌曲《这上海有那么多人》，质疑上海缺乏人性的强拉隔离政策，不出意料，这个视频也被全网删除。就连一首网友改编的《上海滩菜之歌》，自嘲着缺货的日常，询问几时到货，也遭到删除。总部设在中国的网络审查观察网站 GreatFire。共同创办人史密斯告诉本台：“呃 c r e a t i v content like songs and videos have a greater likelihood of going viral。歌曲和
1: 视频等创意内容更有可能传播开来，它们有时比文字更强大，而且可以触及情感。审查当局知道，中国人使用创造性的手段来规避审查限制，因此他们也在锁定删除这类素材。”
0: 面对快速的审查机器，上海民众用新的方式记录疫情和表达不满。录音、音乐改编歌曲几乎成了一种新的记录上海封城的艺术形式。研究音乐审查的英国卡迪夫大学讲师林真宇告诉本台
1: ：“现在上海这个情况的审查，其实也有一种可能，它会创造一些新的论述的形式。”他例如说，表达上可能会用比较暧昧的方式去诉说，会用一种看起来好像比较乐观，但其实是一些无奈这样子的表达的方式。我觉得在这次上海的一些音乐相关的音乐作品里面，好像能够看到有这样子的通信审查的过程中。一般来讲，都我很多的所谓的揣揣测的善意、彼此的顾忌。但是在这个的呃顾忌、跟暧昧、跟不明确的状态之下，我觉得也印证了现在的这个时局里面，言论自由可能会被影响的程度，跟不同来源的层层的可能控制
0: 。中国审查机构的敏感神经，甚至连中国官方歌曲都不能容忍。一些网民用中国国歌歌词《义勇军进行曲》第一句“起来，不愿做奴隶的人们”表达对风尘的愤怒，这个热搜话题也因此遭到微博封杀。另一个网络上传的视频显示，一名上海男子无端遭四名警察登门传唤，指控他向邻居播放歌颂共产主义的国际歌，需配合调查。2020年武汉封城时。有作家芳芳以日记的方式记录封城期间老百姓的疾苦，一时洛阳纸贵。2022年的上海封城，有众多没有姓名的网友以视频和歌曲等艺术形式记录疫情下的疯狂，表达对政府政策的不满和愤怒。近期出版关于武汉封城新书的中国作家慕容雪村告诉本台。
1: 那、嗯、我看所有的作品呢，就是很多影就是视频啊，包括很多文章什么的，很多都在问一个问题：就上海怎么会搞到今天？嗯，我觉得当时在武汉呢，可能更多的是悲痛和愤怒。那么在上海呢，就他多了一层这样的一个困惑，或者是震惊：就上海怎么能搞到这一天呢？这是出乎所有人预料的。嗯
0: ，老家在武汉的上海居民董女士。也因安全原因不愿全民受访。他告诉本台，上海封城与武汉封城有本质的不同。当时武汉人民坚信这会胜利，以报死的决心要把这个事情解决，而且大多数人非常相信政府。但这一次，上海是高度质疑政府，甚至完全不想相信。与武汉封城时隔了两年多。科学界对新冠病毒有了更深的认知，疫苗及药物已经上市。世界各国随着疫情变化调整防疫措施，逐步开放国境。然而，五月五日，中共中央政治局召开会议时，中国国家主席习近平再次强调，中国将毫不动摇地坚持动态清零总方针，而且明令要对怀疑中国防疫的言论做斗争。美国宾州大学传播与社会学教授杨国斌在智库亚洲协会下属的网站上分析，中国的官僚体制让人们宁愿盲目的听从指令，也不愿意质疑程序的不合理性，这是造成上海封城困境的根本原因。慕容雪村说
1: ：“啊，我觉得从两年前的武汉到现在的上海，或许到未来的北京。”这个政府呢，并没有学到太多的有用的知识，只是学会了如何控制社会，用什么样的方式控制人们，控制人民，控制社会，而我觉得变本加厉的残酷
0: 。李先生把上海视为引以为傲的家，他说这座城市的开放与包容，让他仿佛是全中国最不像中国的地方。不过，一场封城证实了这样的自由如此脆弱。他说来就是上海已经不会跟以前一样了，这个我们都还蛮清楚的，只是他会变得到什么地方什么 level。他说自己跟身边的朋友都待不下去，有的已经想办法出逃了。自由亚洲电台记者唐家杰，华盛顿报道。